0: Cada. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e vocês estão ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal que tem uma duração curtinha, tem apenas 30 minutos de duração, pode contar aí no seu relógio, daqui a meia horinha você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte da Segunda Guerra Mundial, é a segunda da segunda. Na primeira parte eu falei um pouco sobre o que levou a Segunda Guerra a acontecer, fiz um panorama sobre a ascensão, dos regimes totalitários, a crise de 29 e foi até o comecinho da guerra. Hoje eu vou falar da guerra em si até o seu fim. Mas antes de começarmos, eu quero dar uns breves recadinhos. Primeiro, entre em historiaimmeiahora.com, repetindo historemmeiahora.com, e lá você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, inclusive quando você assina, você obviamente recebe as novidades no e-mail e também tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. Além disso, você também pode entrar em contato comigo lá no site, na aba Contato. E aí você pode sugerir novas pautas, puxar minha orelha se eu falei alguma besteira em algum episódio, que no outro eu sempre corrijo quando eu erro no episódio anterior, tá bom? Mas você também pode, nesse site, ajudar esse podcast a se manter de pé a partir de um dólar por mês. Então, se você quiser e puder me ajudar, é só entrar em históriaemmeiahora.com barra apoie. Repetindo, históriaemmeiahora.com apoie. Bem, hey, além disso, eu tenho outro podcast de história, o História Pros Brothers. Eu fico lá trocando ideia com o Alexandre Nickel todas as quartas-feiras falando de coisa curiosa, de coisa boba de história. É um podcast mais bobo, tá ligado? É um lance meio papo de boteco. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares, repetindo, arroba Vitor sem C, tá bom? Eu tô lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, reclamando bem mais do que eu deveria sobre a vida. Então é isso, bora começar o episódio e vamos falar um pouco sobre o desenrolar do evento mais famoso da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Roda a vinheta aí, Portugal, vambora! História em Meia Hora No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha invade Danzig. Danzig é uma pequena cidade na Polônia e a ideia do Hitler era criar ferrovias. Afinal, uma das ideias do nazista era a ideia do Lebensraum, também conhecido como a ideia do espaço vital. O conceito é bem bizarro, foi baseado no imperialismo dos Estados Unidos e do Japão também Afinal, né, esses países eles se viam como raças ou civilizações superiores Eles subjulgavam os outros povos ao seu redor porque eles precisavam de um espaço para o desenvolvimento No caso americano, os Estados Unidos fizeram isso com os povos nativos americanos E também com a doutrina Monroe E os japoneses fizeram isso em diversos países na Ásia mas é importante perceber o seguinte, tá? Essa influência do Lebensraum, do espaço vital, não é uma coisa que vai influenciar somente o Hitler, não. Lá no Império Alemão já tinha essa ideia. Assim que o Império Alemão nasce em 1871, o Lebensraum já era posto em prática, inclusive vai ser um dos motivos para que a Primeira Guerra Mundial comece também. Mas no caso do Hitler, quando ele adotar essa ideia de espaço vital, ele vai além, saca? A ideia de que povos superiores precisassem invadir o território dos inferiores era uma visão meio que natural, segundo Hitler, no sentido de natureza mesmo. Hitler achava que ao lutar contra povos inferiores para impor a sua cultura, a sua raça, né? Ele estava na verdade fazendo um trabalho que a natureza também fazia, só que entre os animais. E sobre essa parada de natureza aí, isso já traça um paralelo muito interessante com um negócio só, se liga só. As ideias racistas do Hitler tinham fundamentos. Não tô falando que fundamentos certos. Ele se fundamentou de forma errada, óbvio. Mas ele tentou se fundamentar, entendeu? Ao ler sobre darwinismo social do Herbert Spencer, o Hitler encontrou uma legitimidade para os seus atos. Para quem não tá ligado, a teoria do darwinismo social foi uma base para inúmeros problemas no mundo. Essa ideia vai nascer no período do neocolonialismo, aquele período do imperialismo europeu lá na África e na Ásia. A ideia, errônea, obviamente, era que Darwin defendia que alguns animais eram mais evoluídos do que outros. Então, isso também poderia ser aplicado aos seres humanos. Só que, para quem realmente já estudou sobre Darwinismo, sobre evolucionismo, sabe que isso não tem fundamento nenhum. Não existem animais mais evoluídos, animais superiores aos outros. Na verdade, o que existe são características evolu de um animal que fazem ele ser mais adaptado àquele meio que ele vive. Por exemplo, imagina que existe um peixe verde vivendo em um mar azul. Esse peixinho verde tem bem menos chance de se camuflar e de conseguir assim passar os seus genes à frente, né? Mas vamos supor que haja uma mutaçãozinha ali e os peixes começam a nascer azuis. As chances de um peixe azul se camuflar em um mar azul é muito mais alta. Ele tem muito mais chance de conseguir não ser morto por um predador e passar os seus genes para as próximas gerações do que um peixe verde. É uma questão de tempo para que, naquele ambiente, os peixes azuis predominem e os peixes verdes sejam derrotados na cruel batalha da evolução. Isso faz, por acaso, o peixe verde ser pior do que o peixe azul? Eu digo, o peixe verde é um animal inferior? Uma raça inferior? Definitivamente não. O ambiente que ele estava vivendo, que era um mar azul, que não dava vantagens pra ele. Então, essa ideia de darwinismo social, fazer algumas etnias humanas serem superiores a outra, é simplesmente um puro desconhecimento sobre evolucionismo, sobre darwinismo. Eu gastei esse tempinho explicando isso, gente, eu sei que foi bem aleatório, mas é que você sabe, né, que no momento que a gente vive, ele não é muito propício pra gente te deixar ponta solta. Se eu explico isso, mas não explico que Darwinismo Social é cientificamente errado, sei lá, vagabundo pode se interessar, falar que racismo é algo cientificamente legítimo e, né, é uma coisa horrível. Eu não vou deixar isso acontecer aqui não. Meu podcast não. Eu falei um pouquinho de Darwinismo Social também porque o Hitler vai se basear 100% nele durante toda, né, o seu ódio, a raças que ele considerava inferiores e tudo mais. É, mesmo sendo uma teoria comprovadamente falsa. Agora, partes enormes da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nas, nas garras da Gestapo. ideia de espaço vital, o lembra em geral, o Hitler invade a Polônia e finalmente a Liga das Nações não se cala mais. No último episódio sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falei pra vocês que a Liga das Nações tava fazendo vista grossa. Fingia, né, que não via o Hitler meter o louco na Europa. E a razão disso era a política de apaziguamento. Ou seja, a Liga das Nações achou melhor que o Hitler ficasse na Europa metendo a porrada em todo mundo porque, principalmente, ele estaria impedindo o avanço do socialismo soviético. Principalmente na Alemanha. A Liga das Nações ficou passando pano pro Hitler, né? Você sabe como é que é isso. Hitler apoia um golpe fascista na Espanha, ele desrespeita o Tratado de Versalhes mil vezes e a Liga das Nações fica igual aquele meme do pica-pau. Ai, ai, esse Hitler. <risos> Mas enfim, com a invasão da Polônia, não. Ele invade e a Segunda Guerra Mundial começa. A Liga das Nações vai lá e declara a guerra. E ó, quase um mês depois, a União Soviética também invade a Polônia, no caso a parte oriental. Pois é, né gente, o Hitler e Stalin tinham feito aquele tratado Ribbentrop-Molotov, ou seja, o pacto de não agressão. O pacto tinha a ideia de durar pelo menos vários anos, o Hitler e o Stalin prometeram que não iriam atacar um ao outro. Mas não vai demorar muito pra esse pacto ser quebrado, né, a gente sabe como é que vai ser a história, mas isso eu falo daqui a pouquinho. A França e a Inglaterra, então, declaram guerra à Alemanha. E aqueles blocos políticos e econômicos são colocados sobre a mesa. Serão três blocos políticos e econômicos. Primeiro, o bloco das democracias liberais, França e Inglaterra. Depois, o bloco dos estados fascistas, a Itália e a Alemanha. E, por último, o bloco socialista, que é, sozinho, a União Soviética. Mas a União Soviética não começa lutando na guerra. Só na metade da guerra que ela entra, e também entra os Estados Unidos, fazendo Parte inclusive do primeiro bloco, o bloco das democracias liberais. No começo da guerra, era apenas França e Inglaterra, os aliados, versus Alemanha, Itália e Japão formando o eixo, tá bom? Aliados versus o eixo. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre o Japão. bem Assim que a guerra é declarada oficialmente, o Hitler não perde tempo. O exército alemão ele é conhecido pela Blitzkrieg, sabe? A Blitzkrieg é uma tática alemã de ser veloz, de atacar rápido. Ninguém sabia disso na época que eu vou falar agora pra você. Mas, como o exército alemão não tinha muitos recursos, as suas batalhas precisavam ser bem rápidas. E por isso, eles tinham essa estratégia da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A ideia era chegar no inimigo e já meter a porrada nele Não deixar ele ter tempo pra ele pensar, moleque É chegar a bater, não deixar o cara se organizar, se preparar, nada A velocidade era tão importante quanto tudo mas tinha uma coisa interessante sobre isso. Os nazistas, eles usavam drogas chamado pervitim, que era tipo uma metanfetamina. E essa droga deixava ligada moleque, você não tem noção. A galera não se cansava, os soldados não ficavam com sono, enfim. O exército chegava trincadão na batalha e né, isso vinha muito a calhar com a estratégia da Blitzkrieg. Outros exércitos também vão usar drogas na guerra. Na real, a maioria das guerras tem drogas envolvidas. Mas o pervitin era especialmente pesado. Inclusive, né, o Hitler era viciado em várias drogas também. E tem um livro, inclusive, que já vou deixar aqui como a dica cultural do episódio, que é um livro chamado High Hitler. <risos> Mas é High de doidão mesmo, tá ligado? Se escreve H-I-G-H Hitler. Esse livro, ele conta sobre essa parte das drogas que tanto Hitler quanto o exército usou pra caramba. Mas enfim... Chegou então um exército de nazista doidão de metafetamina logo no começo da guerra e Laga invadiu a França. A tomada de Paris acontece no dia 14 de junho de 1940. Não tinha nem um ano de guerra e a França já perde a guerra, olha que doideira. A capital da França, né, Paris, havia sido invadido e tem muitas fotos aí na net do Hitler lá na Torre Eiffel. A parte sul da França não foi dominada, mas se transformou em um estado fascista chamado República de Vichy. A República de Vichy vai durar de 1940 até 1944 e vai ser colaboracionista com Hitler, tá? Vai apoiar o Hitler e a parte norte vai ser dominada realmente pela Alemanha nazista mesmo. Não tem conversa, mesmo não. A República de Vichy, inclusive, era comandada pelo Marechal Petain. Enquanto isso acontecia na Europa Ocidental, na Europa Oriental, a Itália estava invadindo a Grécia, moleque. A Guerra Greco-Italiana durou quase um ano e os gregos resistem. A Inglaterra vai apoiar a Grécia e isso vai dar força para eles não deixarem a Itália dominar a região. Enquanto tudo isso acontecia né, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, lá na União Soviética vai ter outras invasões, moleque. Enquanto tava todo mundo olhando pro Hitler e pro Mussolini, a União Soviética invadia a região do Báltico, ali perto da Polônia. A Finlândia, a Lituânia, a Estônia, todos esses países pequenos ali no Báltico foram invadidos pela União Soviética. Alguns foram incorporados pelo território soviético Mas outros apenas sofriam uma influência direta mesmo Mas ó, eu quero falar aqui da Finlândia Que a história da Finlândia nesse momento é muito brava A Guerra da Finlândia tem uma figura famosa Que é o Sniper Simo Haya. É um cara que matou 505 soviéticos O Sniper é brabo No fim da guerra, a União Soviética se desgasta bem mais do que planejava E aí vai negociar a paz A Finlândia dá só uma parte do seu território E parte da sua produção industrial também Só que se liga só que Doido. Um ano depois, em 1941, a Alemanha nazista apoia a Finlândia pra lutar contra a União Soviética. Olha que doideira. E ela expulsa os soviéticos do território cedido. E ó, não acaba por aí. A Alemanha, depois desse apoio, se nega a sair da Finlândia, porque não é meio que vai querer dominar a região. E adivinha o que aconteceu? A Finlândia meteu porrada nos alemães também. Caguei que me apoiou contra o soviético. Mete pé da minha terra, parceiro. A Finlândia botou nazista e soviético pra respeitar, moleque. A soberania nacional da Finlândia foi mantida. Após a lendária retirada de Dunkerque, que fez 300 mil soldados aliados conseguirem recuar dos avanços nazistas e a França terceira dominada, a Alemanha decide focar os seus ataques à Inglaterra. É preciso entender uma coisa, o pacto de não agressão com a União Soviética nasceu justamente por isso. O Hitler não conseguiria atacar vários alvos ao mesmo tempo, porque né, como eu falei, eles não tinham tantos recursos. Então é um de cada vez, e no momento o foco vai ser a Inglaterra. Como você sabe, a Inglaterra faz parte das ilhas britânicas, ou seja, é uma ilha. Não tem como chegar lá com um exército pela terra, né? Só tem como chegar lá de duas formas. Primeiro, pelo mar, só que, né, você sabe, a marinha inglesa é a melhor marinha do mundo, há séculos isso já. Ela que é a marinha que vai derrotar o Napoleão, inclusive o Hitler se amarrava no Napoleão. E a outra forma era pelo ar. E é essa segunda aí que o Hitler vai seguir. Uma série de bombardeios vão acontecer entre 1940 e 1941, lá na Inglaterra. Mas o foco, claro, era a capital, Londres. Durante 57 noites consecutivas, a Luftwaffe, que é a força aérea nazista, bombardeou Londres direto. Mais de 40 mil civis morreram e mais de um milhão de casas destruídas. Olha que doideira, cara. A Inglaterra nunca havia sido atacada antes numa guerra, na história da humanidade. Tá entendendo isso? O favorecimento geográfico da Inglaterra fazia com que durante todas as guerras que aconteceram no mundo, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra sempre saía ilesa. O Hitler vem e ele ataca muito bem a Inglaterra. Mais do que nunca, o Churchill precisava vencer essa guerra. Churchill é o primeiro-ministro lá da Inglaterra. aguardar o fim da tempestade da guerra e sobreviver à ameaça de tirania. Enfim, entre 1941 e 1943, o Mussolini vai invadir o norte da África, mas os ingleses respondem rapidamente. Então, a Alemanha cria o Afrika Corps, que foi conhecido mundialmente pelo desempenho surpreendente, mesmo com poucos recursos. Mas quando as tropas aliadas invadirem o Marrocos, o Afrika Corps perde, e aí vai ser uma das primeiras derrotas oficiais da Alemanha nazista. Bem, já sentindo que a guerra estava demorando demais, o Hitler vai até Jerusalém, olha que doideira, lá em dezembro de 1941, para falar que ele tinha interesse em exterminar os judeus. E com isso, ele recebe um apoio de tropas árabes, principalmente no lado oriental da guerra. Mas a decisão errada do menino Hitler mesmo acontece meses antes, em junho de 1941. Lá nasce a Operação Barbarossa. Galera, essa operação é a operação que vai dar ruim real pro Hitler, tá ligado? Não foi a própria Alemanha que decidiu criar o Pacto de Não Agressão com a União Soviética? O Pacto ribbentrop molotov Então, agora ela mesma vai desrespeitar esse tratado com a Operação Barbarossa. Porque assim, na cabeça do Hitler, olha só o panorama que estava com ele em 1941. A França estava dominada, a Inglaterra toda bombardeada. É claro que ele perdeu uma batalha ali na Grécia, outra ali na África, mas os principais inimigos nazistas estavam praticamente derrotados. Então Hitler pensou, ok, o Ocidente eu derrotei, preciso enfrentar o Oriente agora. E qual é o Oriente? Qual é o fronte oriental que ele tem que enfrentar? A União Soviética. Ele tem que derrotar Stalin. No próximo bloco, eu falo um pouquinho sobre a guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética, Hitler versus Stalin. Fica aí que você vai se amarrar. Senhores, como não foi planejado, né, como a União Soviética não esperava o ataque, os primeiros meses da Operação Barbarossa foi muito bom para a Alemanha. Os nazistas venceram todas as batalhas no começo da operação e muitos soviéticos morreram. Inúmeros civis, inclusive, ajudaram a União Soviética a resistir ao avanço nazista. Mas tem uma cidade que vai fazer toda a diferença. Pessoal. A batalha que eu vou contar agora pra vocês é provavelmente a maior batalha de todos os tempos. É sério, a Batalha de Stalingrado é uma coisa incrível. É ali que os nazistas vão ser impedidos pelos soviéticos e vai ser exatamente a contra-ofensiva na Batalha de Stalingrado que vai levar os soviéticos até Berlim, até a capital da Alemanha. Os nazistas recuaram, galera, os soviéticos fizeram os nazistas recuarem. E esse recuo vai até 1945, quando os soviéticos invadem a capital da Alemanha e Hitler se mata. Mas enfim, essa batalha virou a Segunda Guerra. Até esse momento, tudo indicava uma vitória nazista. Mas depois da Batalha de Stalingrado, as coisas começam a mudar de lado. Os aliados, agora com Stalin fazendo parte, indicavam na verdade uma derrota nazista. Também vale a pena falar da Ludmila Pavlichenko. Ela foi uma sniper soviética que lutou em algumas batalhas durante a Operação Barbarossa. Ela lutou, por exemplo, na famosa Batalha de Sebastopol, que tem um filme com esse nome mesmo muito legal sobre ela. Ah, também tem um episódio no História Pros Brothers, aquele meu outro podcast, só sobre essa mulher. Ela matou mais de 300 nazistas, molecada. E aproveitando que eu tô dando indicação, tem um Nerdcast, né? O um podcast do Jovem Nerd, só sobre a batalha de Stalingrado. É um podcast aí que dura mais de duas horas, ele é bem longo, mas ele é muito interessante, sabe? Vai sendo narrado ali dentro da cidade, a parte da cidade que tá sendo dominada pelos nazistas, a parte da cidade que os soviéticos estão resistindo. Assim, eu, eu, eu gosto muito do tema, eu acho que muita gente também gosta, então vale muito a pena aí botar pra ouvir esse podcast e dar uma viajada nessa batalha que vira o jogo, né, cara? É a batalha mais importante definitivamente da Segunda Guerra Mundial. Ah, tem um filme também, hoje eu tô indicando vários bagulhos, né? Tem um filme também que se chama A Batalha de Stalingrado, não, é o nome do filme, que saiu em 1949, lá pela União Soviética mesmo. Quem dirigiu foi o Vladimir Petrov, e ele já tava falando da perspectiva dos contemporâneos. As pessoas que não fizeram o um filme, sobre muitas delas, contra -ofensiva viveram essa realidade. vai chegar viveram, até Berlim, viveram, a capital da Alemanha, e o Hitler vai se matar? Vamos falar um pouco também sobre a entrada de um outro personagem importantíssimo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América. Pois é, tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda Guerra, os Estados Unidos não começam participando da guerra diretamente não. Eles têm ali, né, um receio, eles esperam, eles vendem muitos produtos nas duas guerras, e aí por algum motivo, eles participam. E o que vai fazer os Estados Unidos entrarem na guerra, vai ser uma besteira japonesa. Para piorar a situação do eixo, que já tá começando a declinar, os japoneses, em 7 de dezembro de 1941, quase que paralelo à Operação Barbarossa, vão atacar. Pearl Harbor, senhores. Pearl Harbor era uma base militar estadunidense no meio do Oceano Pacífico. Tem aquele filme lá com o Ben Affleck. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto do filme. <risos> é meio louco, é uma relação meio, meio confusa que eu tenho com esse filme. Mas enfim, assista lá. De qualquer forma, esse ataque vai fazer os Estados Unidos entrarem na guerra ao lado dos aliados. Eu até poderia falar aqui bastante né, sobre esse ataque, sobre a guerra no Pacífico, né? Que é essa guerra que acontece paralela à Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico, né? Por isso que é o nome. E os Estados Unidos e Japão ficam lutando lá. Só que eu já gravei um podcast só sobre Hiroshima e Nagasaki. Então eu falei bastante sobre a Guerra do Pacífico, falei bastante sobre as bombas nucleares, obviamente, né? E você pode ouvir esse podcast aqui no feed do História Meia Hora mesmo, tá? Quando você acabar esse episódio aqui sobre segunda parte da Segunda Guerra Mundial, você pesquisa no feed, no Spotify, no Deezer, né? Podcast, no próprio site, sei lá, dá o um seu pulo aí, sinal de fumaça, sei lá. Você pesquisa sobre o episódio Hiroshima e Nagasaki que ele tem tudo a ver com esse episódio aqui. Principalmente porque eu falei das bombas nucleares, né? A Little Boy e a Fatman, as duas bombas nucleares jogadas em Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, foram as bombas aí que vão mudar o destino do mundo. Né? Eu vou falar ainda hoje sobre como isso vai influenciar a diplomacia internacional. Como a gente não teve uma terceira guerra mundial, sabe, quem sabe, por conta dessas explosões nucleares. Eu sei que é bizarro falar isso, mas daqui a pouquinho eu vou provar o meu ponto aqui para vocês. Bem, após a entrada soviética e estadunidense na guerra, o eixo começa a perder uma série de batalhas. Tudo estava indicando que os aliados iriam vencer a guerra e o eixo iria perder. Com isso em mente, os aliados começaram a fazer uma série de conferências internacionais, como por exemplo a conferência de Teheran, a conferência de Alta, inclusive essa conferência de Alta tem uma foto clássica da história aí das guerras, quem se interessa por guerra sabe o que eu tô falando, é uma foto que tá o Churchill, o Roosevelt e o Stalin sentadinho um lado do outro, e também tem a conferência de Potsdam. Essas conferências aconteceram já caminhando para o fim da guerra, né? Os aliados já sabiam que iam vencer e eles estavam decidindo o futuro político do mundo pós-segunda guerra. E esse futuro político, meus amigos, vai ser um senhor futuro. Eles vão dividir a Alemanha no meio, né? Quando acabar a guerra. Eles vão punir os países do eixo. E eles já debatiam, né? Sobre como o mundo ia ser durante a Guerra Fria. Pessoal... A gente teve a Guerra Fria, eu vou fazer um episódio futuramente sobre a Guerra Fria, se você inclusive se interessar, quiser que eu faça logo, manda mensagem pra mim no Twitter, no Instagram ou no site, né? pode mandar um e-mail também. Mas o importante é saber que durante a Guerra Fria não haverá um conflito a nível mundial. O conflito mundial seria qual? Basicamente seria o conflito das duas grandes superpotências. O final da Segunda Guerra vai retirar o centro político militar da Europa, né, mundial, e vai espalhá-lo para dois grandes centros. O primeiro é os Estados Unidos da América, né, e eles já mostravam, né, que estavam sendo um grande centro, estavam caminhando para ser esse centro político militar, porque, afinal, já era um centro econômico do mundo, desde o final da Primeira Guerra Mundial, e também para o lado oriental do mundo, lá na União Soviética. A União Soviética, desde a crise de 29, cresceu muito e agora na Segunda Guerra, com o desempenho impecável dela na Segunda Guerra, oficializa. Serão dois centros, o Centro Capitalista nos Estados Unidos e o Centro Socialista na União Soviética. E vai ser essa dualidade, senhores, esse lado A, lado B, a porrada vai comer, que é a cara da Guerra Fria. Você raramente conseguiria encontrar países neutros, até existiam, mas a grande maioria dos países se posicionavam. Tinha uma opinião, ou eu sou capitalista, sou defensor das democracias liberais, sou defensor dos Estados Unidos, ou eu sou socialista, eu acredito no comunismo soviético, no marxismo, eu recebo apoio da União Soviética e vou apoiá-la. Raramente algum país era neutro, né? não tinha um lado definido, não escolhia qual lado, a maioria falava eu sou isso ou eu sou aquilo. Bem, voltando para a guerra que ela não acabou ainda, em 1943, o Mussolini vai ser pego por guerrilheiros comunistas italianos, os famosos partisans, e eles vão pegar o Mussolini, pegar a mulher dele outros líderes fascistas, vão matá-los e eles vão expor os cadáveres em praça pública. Galera, essa imagem é bem pesada, eu então tô avisando aqui logo, tá? É uma imagem pesada, mas se você consegue ver esse tipo de coisa, veja, é uma imagem que assim é marcante. Os fascistas sendo colocados de cabeça para baixo mortos e em praça pública. Olha a humilhação para o fascismo. Mas a humilhação final ainda ia chegar. No dia 6 de junho de 1944, era preciso resgatar uma velha amiga aí, que era a França. A Conferência de Tirã tinha definido a criação da Operação Overlord, que era basicamente uma operação de expulsar os nazistas da França. Um dos eventos mais retratados da cultura pop é o Dia D, que é o dia que eles vão começar a sua Operação. Inúmeros jogos, filmes, livros retratam muito bem essa batalha e vale muito a pena assistir o Resgate do Soldado Ryan, um dos melhores filmes de guerra em geral, na verdade, que existe. Bem. No dia 25 de agosto de 1944, os nazistas haviam sido expulsos de Paris. Paris estava novamente nas mãos dos aliados. E em 1945, como eu já falei, o contra-ataque da Batalha de Stalingrado chegava até Berlim, a capital da Alemanha. Hitler, então, ele toma cicuta, que é um veneno, ele dá cicuta para os seus filhos, dá cicuta para sua mulher, ele dá cicuta para o cachorro, olha só que alma ruim mesmo esse tal de Hitler, é tá ligado? E depois ele dá um tiro na própria... A própria boca e se mata. E a imagem mais clássica desse momento é quando tem um exército soviético hasteando a bandeira da União Soviética lá em Berlim. É uma imagem assim memorável que todo mundo que entende de guerra ou que quer entender de guerra tem que conhecer. Bem, o eixo era a Itália, Alemanha e Japão. Na Itália, em 1945, Mussolini foi morto e exposto em praça pública. Em 1945, a Alemanha, né, acabei de falar, o Hitler se matou porque os soviéticos chegaram lá, né, enfim, lá em Berlim, em Metropolitana, em todo mundo. E agora, falta o Japão. A guerra só acaba mesmo com os bombardeios nucleares que os Estados Unidos da América vão jogar lá no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Logo depois do bombardeio às duas cidades, o Japão levanta a bandeira branca e declara a sua rendição. Estava encerrada a Segunda Guerra Mundial com um total de 80, 85 milhões de pessoas mortas, sendo 50 milhões de civis, tá? A grande maioria não foram soldados em campo de batalha, mas sim civis, pessoas que não tinham nada a ver com isso. 3% da população mundial, molecada, morreu durante a guerra. Eu queria muito fazer um episódio separado sobre o Holocausto, então por isso que eu não falei sobre ele aqui nesse episódio, tá? Então se você, sei lá, tiver afim, manda mensagem pra mim, pede lá, que eu corra atrás e eu faço. Tem muita desinformação hoje em dia sobre esse tema, e né, um tema que deve ser sempre relembrado, né? Porque é por isso que a gente estuda história, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Com o suicídio do Hitler e o rendimento japonês após as bombas nucleares, a guerra chega ao seu fim. Vai ter o julgamento de Nuremberg e depois o julgamento de Tóquio, porque né, precisa julgar os crimes alemães, italianos e japoneses. A Alemanha vai ser dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Coreia também é dividida e a Liga das Nações acaba, nascendo a ONU, o órgão internacional que existe até hoje. Mas se liga só, é importante entender o seguinte As bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki Trouxeram um clima bem diferente pro mundo Um clima apocalíptico O poder de destruição demonstrado pelos Estados Unidos Vai fazer com que o mundo inteiro trema na base, molecada Se a terceira guerra mundial acontecesse Era bem provável que o mundo não resistisse O mundo acabasse não ia sobrar mais nada e é com aquela famosa frase do Albert Einstein que eu vou terminar esse episódio para fazer você pensar não sei como será a terceira guerra mundial mas posso dizer como será a quarta com paus e pedras muito obrigado por terem ouvido até aqui É um prazer enorme estar podendo trabalhar com isso Fazendo esse podcast, me comunicar com as pessoas Falar um pouco de história Desse jeito mais descontraído E é isso, compartilha esse episódio com algum amigo seu Que você sabe que gosta de história Posta no Stories, se você estiver ouvindo isso no Spotify Cara, é facinho, você clica ali em compartilhar Stories, pronto, você me marca É arroba prof. Vitor Eu sempre reposto porque eu fico felizão, né, cara Bom, é uma maneira <risos> ver a galera ouvindo lá Troca uma ideia comigo E é isso, né, cara Ouça meu outro podcast também, né, o história para os Brothers e se você puder e quiser apoiar esse podcast a se manter de pé, é só entrar em storymeiahora.com/apoie. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!